0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Fala aqui a Cristina De Luca.
1: E fala aqui a Silvia Bassi. E aqui estamos novamente para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: E qual é o assunto de hoje?
1: O assunto de hoje é agilidade digital, ou... Como manter a calma e conseguir flipar a sua empresa na lógica, criar um modelo novo digital, não perder a cabeça no meio da pandemia e ainda se dar bem? É muita coisa para pedir? Cristian De Luca.
0: Não. Eu acho que quem não fizer isso, talvez não chegue do outro lado, né? Então vai ter que correr pra
1: fazer. É, aí a gente tá na mistura do, do pedido e do desejo. Quem não fez a lição de casa até agora, tá lá desejando, pelo amor de Deus, alguém me mande um anjo. E quem fez pela metade tá acelerando, e quem conseguiu fazer o caminho, tá agora consolidando e tentando entender o caos da pandemia. Mas é, fazer a mudança de um modelo analógico, de um modelo incumbente, digamos assim, para o modelo de economia digital, não é fácil. Principalmente quando você tem que mudar tudo ao mesmo tempo e você tem que usar máscara e não sair de casa e gerenciar uma empresa inteira de longe. Não é fácil, a gente sabe disso. Mas existem jeitos de fazer. E aí, conversa vai, conversa gente a gente conheceu um pessoal muito bacana de uma empresa chamada Bossa Box e eles fazem uma coisa interessante. Eles juntaram profissionais, métodos e ferramentas para fazer transformação digital ágil, terceirizada, digamos assim. Eles conseguem em flipar projetos, acelerar projetos de transformação, não importa se tenham vindo de TI ou não. E a gente convidou o André Abreu, que é co-founder e CEO da Bossa Box, e o Giovanni Salvador, que é o co-founder e CRO, Chief Revenue Office da Bossa Box, para conversar com a gente, porque eles têm uma bagagem de três anos aí no mercado fazendo aquilo que o pessoal que nasceu com cabeça digital sabe fazer bem, que é pensar o consumidor do ponto de vista dele estar completamente conectado. Então, André, Giovanni, obrigada por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, pessoal, pelo convite. Aí vai ser um prazer conversar com vocês. Esse é o André. É, gente. Aqui é o André falando. Eu sou um dos fundadores e socio da Bossa. Aqui passar um pouco a bola para o Gil. Gil quer se introduzir?
3: Claro. É um prazer estar falando aqui com vocês. Silvio, e Chris, obrigado. E vamos falar um pouquinho aí do que a gente está vendo, né? Do que a gente tem visto na prática e como que está sendo esse processo para as grandes empresas conseguirem fazer tudo isso aí que vocês falaram e ainda chegar no novo normal, sendo, enfim, aquelas que conseguirem as líderes dos mercados delas. Né?
0: Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que, que vocês fazem. Vocês são mais do que um Agile Coach, né? É bem além disso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho.
2: Claro. Eu vou contar um pouco, Gil, você me complementa qualquer coisa aqui. A Bossa, ela por ser uma startup, a gente nasceu nativo digitalmente aqui eu e Giovanni, a gente sempre foi mais familiarizado com esse mundo das startups, já nasceu de uma geração mais familiarizada com o mundo digital então a gente por ser uma startup a gente não passa por algumas das dificuldades que grandes empresas, que já existiam pré esse mundo da informação da economia da informação que hoje é o que está tomando conta do mundo, como diria Marc Andersen, é, software está comendo o mundo falou isso em 2011 e hoje, isso é mais verdade do que nunca, a gente entendeu que muitas empresas estavam passando por bastante dificuldade em dar esse próximo passo e se adaptar, realmente ter um negócio negócio que é primordialmente digital para conseguir ser competitivo, para conseguir é, servir ao consumidor de uma melhor forma e conseguir ser bem sucedido nesse mundo que a gente hoje vive, que a tecnologia e o software está presente em todas as interações sociais. Então, o que a gente faz hoje é a gente conecta essas empresas, né, principalmente as áreas de negócio delas, que estão muito engargaladas porque a TI está muito ocupada já com a, seus, a sua parte da transformação digital da TI, que é muito interna, já é muito complexa, já é muito complicada. Então, muitas vezes as áreas de negócio que servem ao consumidor final dessas grandes empresas, já Profissionais, não conseguem responder com a velocidade que precisam e dá vazão a produtos e softwares e N outras iniciativas que tem para poder digitalizar a jornada do seu consumidor e a sua interação com ele. Então, a gente entendeu isso daí. E então, a gente criou a Bossa, que basicamente é uma solução completa para desenvolvimento de produto em que a gente opera por meio de três pilares, que é profissionais. Hoje, a gente tem uma rede de cerca de 10 mil freelancers profissionais, gerentes de produto, designers, desenvolvedores, cientistas de dados, que a gente faz a qualificação e curadoria dessas pessoas entende quem são cada um desses profissionais num aspecto técnico e comportamental também e monta squads remotamente alocadas pelo Brasil inteiro compostas por esses freelancers de acordo com as demandas dos nossos clientes. A gente não só faz essa conexão dessas squads remotas como também supervisiona e gerencia todo o trabalho que elas fazem propondo que sejam seguidos melhores métodos de agilidade e princípios em todas as etapas do processo porque o nosso cliente muitas vezes não tem o know-how necessário e nem quer gerenciar uma equipe de software. Então toda a parte de recrutamento e gestão a gente cuida para ele e faz tudo isso por meio da nossa plataforma, que é um software inteligente de recrutamento e gestão de produtos digitais. Então, esses são os três P's. Então, a gente entrega produto digital para essas empresas por meio de squads compostos por freelancers que rodam metodologias ágeis em todas as etapas do processo. Essa é a bossa box.
3: Perfeito. E que o André estava falando basicamente né, que a gente enxerga é que a tecnologia, de fato, está transformando o mundo e agora, mais do que nunca, né até teve esse dado da pesquisa da McKinsey bem impressionante de que o mundo sofreu uma aceleração a nível digital em quatro semanas, né, em oito, na na verdade, oito semanas, o que passaria em cinco anos. Né? Então, realmente, o mundo está sendo transformado por meio da tecnologia e a gente acredita que agora chegou a hora de transformar a forma como a tecnologia em si é feita. né Porque os processos de transformação digital tendem a falhar, né como o dado até de estado da transformação digital mostra que 70% desses processos falham. E muito porque as empresas não conseguem recrutar os profissionais que elas precisam, não conseguem ter a mentalidade ágil que elas precisam, não conseguem transpassar a burocracia delas, que é muito grande, e a gente ajuda elas a fazer isso por meio dessa as células ágeis que a gente conecta as empresas transformando isso na extensão da força de trabalho delas e possibilitando que
1: elas atinjam esses objetivos de negócio por meio desses produtos digitais que estão sendo desenvolvidos. Muito legal. Agora, quando você fala isso, me ocorre uma coisa que eu queria que vocês comentassem. Tem um lado de estratégia e tem um lado de execução nesses projetos. E o que acontece nesse desperdício que você citou e que realmente é super grande é que ou a estratégia não foi bem elaborada ou a execução derrapa, ou as duas coisas. Vocês trazem as duas coisas? Vocês ajudam a pensar a estratégia, e aí arrematam a execução com essa plataforma e com essa metodologia? Então, hoje,
2: na estratégia que a Bossa Box atua para grande sucesso, é com relação ao produto a ser proposto. Assim. Então, toda a tese da Bossa, hoje, que a gente trabalha, é acerca de produtos digitais. Então, tudo que a gente fala é tipo assim, cara, qual que é o conjunto de métodos, práticas, princípios e profissionais que a gente precisa juntar para que um produto incrível saia de ser uma ideia, um problema de negócio, que foi mapeado, para se tornar um produto que satisfaça essa dor de negócio. Então, assim, a gente entra na parte de estratégia, dentre o produto digital do cliente. Então, a gente tem método, a gente tem profissionais que são capacitados para pensar de forma estratégica, que é, por exemplo, o Product Manager, o Tech Lead. São profissionais que estão nas squads da Bossa, que são guiados e treinados por nós para conseguirem executar um papel estratégico na empresa. Mas a gente não consegue, a gente hoje não se atreve a olhar a estratégia organizacional. Então, como que há? corporação como um todo deve guiar a sua transformação digital. Isso não é o escopo de trabalho da Bossa Box. A gente tem, muitas vezes, parceiros, como a própria Ion, está mapeando aí para poder ser um eventual parceiro, que ajuda nessa camada de estratégia da empresa como um todo. Uma vez mapeado potenciais oportunidades e produtos digitais que podem vir a resolver o problema, pluga-se a solução da Bossa Box à nossa plataforma e a gente dá vazão a ela.
1: Tá. Já aconteceu alguma vez de você receber um projeto e olhar para ele e falar, isso não vai dar certo?
0: Tem que jogar tudo fora. Tem que jogar tudo <risos> é. fora. Agora,
1: vocês, vocês não pensaram direito, porque tem, tem isso, já aconteceu. Aí entra bastante um pouco do, do tema
3: central que a gente está tratando aqui. né? Assim, a nossa abordagem é realmente fazer todo esse processo a partir de princípios ágeis. Né? Então, quando a empresa chega, um objetivo, uma ideia, um problema, para desenvolver essa solução, a gente tem uma abordagem de validar isso, se isso é possível, se isso é viável, se isso faz sentido, o mais rápido possível, para que ela não invista tempo, esforço e dinheiro em uma coisa que não vai dar certo. Né? Então, ah, a gente sempre começa esses processos é através de uma imersão, né? então a gente faz uma inception, uma product inception, e a partir disso a gente vai entender o problema mais a fundo, os usuários mais a fundo, entender quais são as possíveis soluções, se elas existem, se elas fazem sentido, e aí em 15 dias a empresa vai saber se isso pelo menos tem alguma adesão com base no que os stakeholders internos dela estão dizendo, no que as pesquisas de mercado que a gente fez ao longo desse processo estão dizendo, e também principalmente no que os usuários finais, muitas vezes os clientes finais, ou enfim, os usuários dessa solução, dão de feedback a partir desse processo. Né? Então a gente, inclusive, garante que a empresa, através dessa metodologia, mitiga o risco né, da empresa ir na direção
0: errada. E como você faz isso? Através de design thinking, um MVP, o que que sai daí?
2: Cara, a gente pega um pouquinho de tudo, assim, a gente montou o nosso próprio método de ser, principalmente porque a gente teve que customizar as metodologias que existem, então, putz, desde Inception, design thinking, tudo que existe, até os frameworks de Agile, Scrum, My Kanban, tudo, a gente, basicamente, a gente não tem um que a gente segue, mas a gente tem um arsenal, assim, de munições, que são esses diferentes métodos que ora a gente utiliza eles, os profissionais das squads utilizam eles de acordo com o contexto em que cada cliente e cada produto se encontra. Então, dado o nível de maturidade que esse produto tem de desenvolvimento, de quão bem construído, bem fundado ele está, diferentes munições são acionadas por diferentes membros do squad de acordo com o momento que for necessário. Então, tem design thinking, tem todo tipo de método que pega princípios de Lean e de Agile. A gente montou para criar o que a gente chama de boss way que é a nossa própria metodologia. A gente tentou replicar o uma experiência que basicamente o um cliente ele aperta um botão e ao apertar esse botão ele entra num fluxo, por isso até o nosso nome, o Box do Bossa Box, que é Input Output, então ele aperta um botão, ele entra num fluxo que automaticamente vai gerar um produto fantástico, que tem grande valor para o usuário, que tem grande valor para o negócio e que de fato funciona construído com as melhores tecnologias. Então a gente tem o nosso próprio método, mas que a gente sim se baseou no que tem de melhor aí desde design thinking até agile development.
1: Como é que você define um bom começo para um processo de transformação digital? Da nossa parte do produto, eu vou falar primeiro do produto, que é onde a tudo. atua, depois a gente pode
2: falar um pouco sobre a transformação geral em si da empresa. Mas sobre o produto em si, a gente sempre começa com uma etapa de imersão, então, que é vamos todo mundo parar um pouco por um segundo e efetivamente penetrar o produto ao máximo que a gente conseguir, criar muita profundidade, nenhuma linha de código escrita. O próprio Google estima que a cada trabalho bem feito na etapa de design, e aí design não pensa na sua interface, mas toda a parte de ideação pré-desenvolvimento em si, é cerca de mil vezes mais barato uma alternação nesse momento do que na hora que você está desenvolvendo. Então a gente se dedica muito, a gente dedica cerca de duas semanas de trabalho, todas as squads têm que passar por esse processo, para emergir no produto e, putz, entrevistar o usuário, criar persona, validar dar, montar o canvas do MVP, qual que é a visão de produto, vamos extrair isso daqui, vamos falar com todas as áreas de negócio envolvidas nisso daqui, vamos falar com a área de TI envolvida, vamos falar com todos os stakeholders relevantes e efetivamente ouvir qual que é a maior dor de cada um deles, porque a gente gosta muito de falar de problema e não de solução nessa etapa, então vamos mapear muito bem qual que é o problema de cada um desses stakeholders e aí, porventura, como que um produto pode vir a resolver isso, que a gente pode até acabar desse, entendendo no final desse processo que, meu, não é um produto que resolve isso, talvez seja pegando tem diferentes formas de desenvolver um produto, né? pode ser uma planilha, pode ser um PPT, pode ser uma solução super simples, que tá realmente pronta para chutar para o gol, que não precisa de muito investimento. Então isso aqui é como a gente começa as áreas de produto, e aí sobre transformação digital em si, e aí é nisso que a Bossa ajuda muito os nossos clientes, transformação digital tem a parte de tecnologia, tem a parte de processos e cultura, como a gente vê do nosso lado, assim, mas claro, tem diferentes opiniões, mas a gente divide muito na parte de tech, processos e cultura. A parte mais complexa de todas é a parte da cultura, efetivamente falando, porque tecnologia, que nem a gente sabe, é um um enabler, assim, ele não é um fim, mas ele é um meio para, como todo business vai ser um, um negócio de software, que nem disse o Satya Nadella, todos os negócios tem que ter tecnologia pautando em todas as suas camadas, suas áreas. Então, quando a gente vai falar, então, de processos e cultura, processo é muito mais fácil de alterar do que cultura. E aí, cultura, falando especificamente, falando que é onde a transformação digital é mais delicada, é mais estratégica para as empresas, a gente tenta contribuir com o nosso cliente, dele entender como adotar práticas ágeis, e não o mindset ou os princípios, a filosofia, tudo isso aqui é importante entender, mas uma a cultura é um conjunto de ações que seu time toma quando ninguém está vendo. Então, já que é isso daí mesmo, vamos criar uma série de culturas e práticas e, e métodos ágeis para o time começar a adotar, começar a viver esse tipo de raciocínio mais digital, mas mais do que o raciocínio digital ele vai vir a partir do momento que você tiver bem instaurada, métodos, práticas, dia-a-dia, -dia, cerimônias digitais, que estejam condizendo com a transformação digital do mundo. Então, a gente tenta passar para o nosso cliente muito bem, olha como é que a nossa squad funciona, entenda o lado deles, olha como é que eles operam seguindo práticas práticas e métodos ágeis, portanto digitais aqui. E aí assim, quem sabe é que a gente consegue se inspirar, aprender entender e replicar com a equipe dele
1: É mais ou menos que nem pegar a Covid-19 isso é por contato... É, é,
2: por contato, é bem por contato assim. a, a questão do Agile, ele, ele tem uma fricção e esse mindset é grande nas organizações, mas uma vez uma equipe conseguida se isolar e se implementar é, esse conjunto de raciocínio de forma de pensar, o retorno ele é muito grande, assim, é, no livro do Scrum, então já fica a dica aí do Jeff Sutherland ele mostra alguns dados que realmente são bizarros, de empresas que adotaram o framework do Scrum, frente a empresas que seguiam o PMBOK tradicional, e assim o nível de budget consumido das áreas é desproporcional, o time to market é muito mais veloz, e aí Gil se você até está com a pesquisa aí, se você puder complementar com os dados depois, mas é tudo tão mais rápido e eficiente que naturalmente essa área que conseguiu implementar isso daí vai se destacar e as outras vão querer acompanhar o ritmo que está sendo seguido por essa área, portanto é que nem Covid-19.
1: Tá, ou seja, um contamina dois, que por sua vez vão contaminar cada um deles, vão contaminar mais dois ou seja, uma vez que você começa um projeto ágil do jeito certo numa empresa a possibilidade dos outros departamentos ou de outros projetos ganharem velocidade e aproveitarem a experiência é um, é um elemento real
2: Sim, é, e aquilo, empresas, até mais que consumidores, assim olhando para B2B que B2C, empresas tomam decisões muito racionais. assim Então, putz, isso aqui está aumentando a minha receita frente ao que eu faço hoje em dia, ou reduzindo os meus custos frente ao que eu faço hoje em dia. Se sim, muito provavelmente a diretoria, a liderança da empresa e a gerência têm incentivos a adotarem isso daqui. Dado que o ágil e todo esse tipo de, de raciocínio e conjunto de práticas se provou ser muito mais eficiente a nível de custo-benefício do que os métodos tradicionais, é muito rápida a decisão da a liderança da organização, uma vez visto esse custo-benefício implementado, adotar isso para outras áreas da empresa.
0: Você tocou no ponto-chave, né? Que eu ia dizer assim, como o Covid tem que ter uma liderança que acredite, se a liderança resolver okay,
1: trocar sim. tudo. Mas aí, Cristian Deluca, é para evitar,
0: né? <risos> Olha, eu vivi, um... eu vivi um processo ágil que a gente fez tudo by the book e de repente trocaram tudo,
1: e... <risos> É, pelo amor. É, a, gente, a gente passou por um pesadelo assim, é melhor nem trocar nosso.
3: É, e o ponto que eu ia trazer é justamente esse, né? Quando vocês estavam. Quando você perguntou, né? É, bom, qual que é o ponto de partida? O ponto de partida é a empresa ter uma agenda. A empresa ter uma agenda e ter uma direção clara do tipo... É isso. A gente tem né, o objetivo de se transformar digitalmente, sabe por onde eles querem ir, se eles vão começar pelo backbone operacional, pelas plataformas digitais, pela experiência do cliente, enfim. E também ter isso dentro dos objetivos estratégicos bem direcionado, né? Porque aí, necessariamente, eles vão ter que passar pela parte de mudar a cultura, de adotar práticas ágeis. E a Andrea estava falando aqui, de fato, tem os dados aqui que ele comentou né, que 60% delas são mais rápidas em time to market, 59% mais rápidas em inovar e 58% é, melhoram resultados que não são financeiros. E aí isso faz com que assim, a maior parte dos líderes entendem que agilidade é um dos principais diferenciais competitivos para uma estratégia de transformação digital ser bem sucedida. Né? 81% especificamente aqui, já que a gente está falando dessas pesquisas da Ascorm Alliance, que depois a gente vai recomendar, inclusive,
1: ah, é, no,
3: no final aqui. Mas assim o fato de ter essa agenda faz com que eles realmente direcionem as ações para isso separem budget para isso, tenham clareza de que essa é uma prioridade da empresa, e agora, principalmente por conta de muitas dessas empresas terem sofrido com a parte de continuidade de negócio, né, isso vai ser tratado com uma seriedade maior, né? porque tinha, todas as empresas estavam com isso em mente, todas as empresas estavam falando disso, só que muitas delas não sabiam por onde começar. E aí, quando elas tiveram, a maior parte, né, os seus negócios completa abruptamente interrompidos, pela parte até do trabalho remoto, muitas delas das próprias operações, elas tiveram que correr, e fazer uma lição de casa que até então muitas delas não tinham feito. E agora, definitivamente, isso ganhou importância e vai ter uma agenda muito mais bem fundada na estratégia das empresas. A gente não tem dúvida disso.
2: Não, eu ia só dar um exemplo no negócio do Gil, que aconteceu com a gente recentemente, que elucida bem esse ponto, que é um prospect, tá? eu, que estava no pipeline, que a gente está conversando e tal, já faz um tempinho, para ver se a gente fecha uma grande empresa, aí, capital aberto. E, assim, a, a, o ponto de contato com a gente, que é uma das representantes da área de inovação, que ainda nem existe uma área de inovação, mas ela acaba executando esse papel, contou pra gente que, meu, tava fazer um ano querendo criar um comitê de transformação digital, que teria é, VP de diferentes áreas de negócio e o um VP de TI junto pra ter um budget pra poder tipo decidir sobre essa agenda digital da organização e aí delegar pra cada área sua responsabilidade. Fazia acho que um ano e meio que tava tentando aprovar isso daí. No começo do ano foi negado de novo a aprovação e criação desse comitê. Nossa. Estourou Covid, cinco dias o comitê foi criado. <risos>
1: Isso, para mim, é a materialização do inferno, entendeu? É... Não, é, é sério, levar um ano e meio para aprovar um negócio, cara. No... Nossa, a gente está em 2020, não dá para entender que alguém leva um ano e meio para aprovar alguma coisa e não aprova.
0: Você pegou um gancho aí que eu queria puxar também, que é, muitas vezes não vem pela TI, né vem pela área de negócio. Vem um pedido que a área de negócio precisa resolver um problema se ela entra na fila da TI, ela é lá a 35ª prioridade, e ela precisa resolver aquilo para mostrar que tem ali um caminho. E aí entra muito bem, né, os métodos ágeis para fazer um squad específico e provar que aquilo anda rápido, produz resultado e a empresa inteira pode adotar, né?
1: Aí que a gente nasceu. <risos> Vocês têm o um receio de não pegar um negócio porque a equipe de TI tem medo de perder o emprego? Então. É um ponto interessante porque muita gente pergunta isso. Não, mas é a hora que você mostra que dava para fazer e não tava sendo feito. Né? Eu tenho certeza com certeza Oi, que tem gente perdendo
3: emprego por causa disso. É, e, e assim, a gente tem até grandes clientes nossos que a gente teve é, a felicidade de pegar projetos que estavam ali dentro da TI não estavam conseguindo sair justamente porque a TI estava ocupada com as suas próprias batalhas, né? a uhum. TI estava ocupada com colocar o backbone operacional na nuvem, estava ocupada em garantir que o trabalho remoto ia funcionar bem, que a infraestrutura ia estar adaptada, enfim, que todo mundo ia ter os insumos necessários para trabalhar e que a operação da empresa também. E aí o projeto uhum. de inovação foi ficando de lado. Né? E aí como a Squad não estava conseguindo colocar caí isso no ar eles só assim bombaço já que vocês conseguiram acelerar o nosso time de market bastante nesse primeiro projeto vamos ver como é que vai funcionar nesse segundo e colocar a nossa mão e a gente conseguiu resolver também só que aí quando a gente faz isso a gente envolve a TI a gente mostra que a gente está do lado e que a gente está ali para entregar os resultados da TI também então, a gente entrega os resultados de negócio por meio de tecnologia, mas a gente também tem que estar junto com a TI, porque no final do dia muitas das informações, aí falando do ponto de vista até mais técnico, a gente consome muita coisa do backbone operacional, que a TI precisa estar preparada para trazer isso para dentro das plataformas que vão possibilitar que esses resultados de negócio sejam atingidos. Né? Então, é um trabalho conjunto, ele precisa existir sinergia, e ele existe.
0: Né? Nem dá para ser diferente, né? porque as squads elas não podem ser isoladas do todo. Elas juntas têm que fazer um todo harmônico, né? é um um joguinho de montar, um quebra-cabeça, né? Eu faço uma squad aqui, mas ela precisa conversar com a squad que o outro vai fazer, ou com o que a TI já está fazendo, ou com as APIs que eu vou ter que pedir a TI criar, tem tudo isso, né?
3: Exatamente.
2: Como sempre, comunicação no mundo digital, e agora, sempre pegando o transparado aqui, agora que a gente está vendo com o Covid, comunicação é prioridade número um, dois, 3. Então, é toda essa questão que você trouxe, Cris, que é muito pertinente, e é um dos grandes riscos de um projeto de software, um projeto de transformação digital, principalmente na parte tech da coisa, é a questão da comunicação. Então, comunicação é core, é chave. Hoje, no Covid, mais do que nunca, como trabalho remoto é uma tendência que, pelo visto, veio para ficar, até em empresas que eram mais resistentes a ele, é mais estratégico ainda. Quando você pensa em transformação digital, além da TI, principalmente nas organizações, todo mundo acha que, não sei até que ponto a galera tem contato, mas lembra do modelo de tribos, de squads, chapters tal, que ficou consagrado pelo Spotify e é adotado por muitas startups no mundo, é adotado, por exemplo, na galera da XP, não na organização inteira, mas na área de tecnologia de várias grandes empresas que foram já bem-sucedidas em seu processo. O principal ponto de você mudar o design para esse matricial de squads e chapters e tal, é comunicação. Então, putz, como que eu vou otimizar a comunicação entre meus colaboradores e como eu vou otimizar a comunicação dos meus colaboradores com o cliente final, que é o grande motivo da existência da empresa. Então, comunicação dentro da empresa é estratégico e é core, numa transformação digital bem sucedida, mas principalmente na comunicação com o cliente final. Foi o motivo pelo qual o Agile foi criado no primeiro momento, porque a galera tava muito distante a pessoa desenvolvedora que estava desenvolvendo o código lá na ponta, estava muito longe do cliente que era, sei lá, liderado principalmente pela equipe comercial e, e afins. Na hora que a comunicação e a demanda chegava do cliente comercial para a pessoa desenvolvedora que estava responsável por adequar o produto, já era tarde demais. A forma como as coisas eram feitas, enfim, com todo o planejamento, waterfall e tal. Então, comunicação dentro da empresa e otimizada para o cliente final é chave numa transformação digital bem sucedida.
1: O teu interlocutor de entrada já aconteceu de ser, pelo que eu estou imaginando, diferentes departamentos e diferentes necessidades. Ou seja você não está sendo procurado necessariamente pelo departamento de TI. De repente, é marketing que precisa de alguma coisa, ou é vendas que precisa de alguma coisa. Tem uma constante? Então, eu diria que assim, a maior constante é, acaba sendo inovação. Né? Tá. Normalmente, chega
3: pelas áreas ou de inovação, ou de estratégia, ou de tecnologia. Normal, essas são as grandes. Né? E também algumas áreas de negócio. Então, como o nosso business ele é muito cross-área, né? ele permite que qualquer área consiga criar valor por meio de tecnologia, é muito comum chegarem de diferentes áreas. Mas, geralmente, isso é intermediado por meio da área de inovação, né? Porque a área de inovação, ela ela sabe das demandas que ela tem e que até TI está ocupada para entregar, ela sabe das demandas que ela tem porque elas estão surgindo das áreas de negócio por meio das dinâmicas que as áreas de inovação fazem com essas áreas de negócio, para entender como criar valor e, muitas vezes, essa forma do como criar valor, o como é tecnologia, né? Então, por conta de áreas estruturadas de inovação nas organizações que tem, de fato, um departamento, né? Institucionalizado etc., essas áreas acabam com Conseguindo distribuir muito bem a bola. E aí a Vossa Box vira realmente uma excelente ferramenta para que ela consiga colocar essas iniciativas para rodar.
0: O bacana, Silvia Bassa, é que a gente começou esse podcast, um dos primeiros números desse podcast dizia a inovação tem que permear a empresa inteira,
1: não Sim. é uma área específica.
0: Não, eu sei disso. Não tem área específica o tempo inteiro, é uma coisa impressionante.
1: Eu sei disso, é, alguém tem que estar tá olhando. Agora, você colocou uma premissa aí, você falou do departamento de inovação e quando não tem? Então, quando não
3: tem, por isso que eu falei departamento de inovação e tipo institucional, né? Porque quando não tem, normalmente a inovação ela está é distribuída, ela está pulverizada em outras áreas, né? Tem empresas em que tem pessoas de inovação em áreas de negócio ou dentro da área de tecnologia. A gente fez até recentemente algumas pesquisas é, com os nossos clientes para entender como isso era dentro da empresa e a gente, a gente chegou a clientes que têm áreas de inovação que permeiam a empresa inteira e normalmente estão conectadas às áreas de estratégia a gente tem clientes que a área de inovação está conectada à área de marketing, por exemplo exemplo, quando é varejo, vende de consumo, etc. E também tem áreas de inovação que estão dentro da área de tecnologia. E quando não tem, é, tem pessoas de inovação espalhadas e, e se não tem, a empresa também não vai existir daqui a pouco. Né? Então, a gente não precisa se preocupar muito.
1: <risos> Aí é aquela, aquela história do, do Michel Leite, né? Tem três categorias de empresa, as startups, as digitalmente transformadas e as que morreram, né? isso. Não, não, não tem, não tem muita saída. E agora pior ainda, porque vai se acelerar ainda mais.
2: Essa área de inovação das empresas ainda não está baseada em dados e fatos, mas algo que a gente sente nos nossos clientes é muito similar ao papel do Agile Coach, vamos supor. Tipo, é, ah. é um passo primordial, talvez, para quebrar a inércia inicial. Então, uhum. tem uma área de inovação que, putz, tem budget, tem resposta, tem respaldo do CEO e tal, para poder agir, enquanto isso não vira algo cultural que permeia toda a empresa. Então, o Agile Coach tem, é responsável por lá, enfim, para os valores do ágil, ensinar a equipe e tudo mais. Mas é aquilo, uma empresa que em tese passou pela transformação digital já não requer tanto um Agile Coach. Então, é uma etapa fundamental do processo, mas que se tudo for bem sucedido no final do dia, isso vai estar melhor distribuído e não centrado numa figura ou numa área.
0: Então, a figura é Agile Coach, não é Agility Coach.
2: É, o que a gente vê com os nossos clientes é que muitas vezes eles podem ter Agile Coach, eles têm Agile Master, Agile Blaster, assim, cada hora é um nome que a galera cria.
1: Não, porque se na agi Agility eu tô olhando pro meu cachorro aqui, a gente já vai fazer o cara pular cerquinha, correndo no meio daqueles tunezinhos, aí não
0: vai dar por aí, que gente Mas
1: não, precisa, às vezes precisa fazer todo mundo correr mesmo. É, acho que tem... <risos> eu, tô... eu fiquei pensando aqui agora, eu me lembrei disso.
2: É, o pelo
0: amor ou pela né?
1: Exatamente. <risos> Talvez seja o caso. <risos> Agora, deixa eu perguntar uma coisa, eu gosto de coisas estranhas, mas é assim, qual foi o projeto mais maluco, não precisa citar cliente, mas qual foi o projeto mais estranho de flipagem digital de um modelo de negócio que não era digital que vocês passaram? Olha, estranho, eu estou pensando aqui. Não precisa ser estranho, é assim. Vai, inusitado, sei lá. Inusitado.
3: Assim, a gente tem diversos clientes que estão nesse processo, né, desde do ano passado, assim, tentando fazer cada vez iniciativas mais diferentes e mais fora da caixa, mas acaba que essas iniciativas elas sempre acabam permeando ou novos canais de venda ou algum tipo de, de aumento de eficiência operacional. Ou alguma aplicação que vai aumentar a colaboração interna, ou coisas nesse sentido, né? Eu não estou conseguindo lembrar de coisas que são extremamente diferentes agora, mas estou pensando aqui nas últimas coisas que, que chegaram para nós e que permeiam normalmente esses
2: pontos. Vou te jogar uma que acho que vai te despertar coisas. Aquele lá que envolveu o M&A e a digitalização de toda uma operação de uma grande empresa. Você lembra disso daí?
3: Boa. É, esse, esse foi interessante. Boa. Sim, uma das maiores empresas do mundo de bens de consumo comprou uma outra empresa né, para poder criar um novo canal, para ser é uma receita de serviço de uma marca, Marca que já era líder de market share em produto. Né? Esse foi um, um projeto diferente porque era uma, um produto extremamente inovador, um produto de assinatura de um tipo de, de marca que está no supermercado aí é, IPM todos os brasileiros, né? E aí eles compraram essa empresa e para fazer a digitalização de todo esse processo, a equipe de TI não tinha braço. E eles tinham um lançamento de marketing que ia acontecer em alguns meses e eles precisavam fazer isso da forma mais rápida possível, rápida e ágil, né? E aí eles acabaram contratando a Bossa para que a gente pudesse fazer todo esse processo e a gente conseguiu em seis meses possibilitar que eles tivessem esse novo canal de receita baseado em serviço, né? E hoje, quando a gente tem um momento de lockdown, principalmente, isso deve estar ajudando bastante eles a manter a receita desse produto e essa marca na cabeça dos consumidores. Né?
0: Isso é legal, né? Você falou agora rápido e ágil. É porque quando a gente vai procurar no dicionário, a agilidade é presteza ou ligeireza. Mas muita gente usa o ágil no significado da destreza mesmo, né? Precisa saber fazer, senão vai dar errado.
3: É. E essa é uma educação que a gente tem que fazer constantemente porque por mais que agilidade seja uma buzzword, muita gente entende como ágil rapidez, né? Sendo que não é. É, é. A atividade, né? Você fazer certo e você abraçar as mudanças e você conseguir reagir a elas é, de forma extremamente assertiva e não necessariamente quer dizer rápido. É o famoso, uma frase que o pessoal fala bastante na empresa, vai devagar que eu tô com pressa, né? Pra gente poder é. fazer as coisas direito, só que velocidade não é o ponto, o ponto é realmente fazer certo e conseguir abraçar as mudanças.
1: Que é o, o oposto da, da história lá do Move Fast Break Things, né? Não necessariamente é a ideia, né? Assim precisa sair quebrando tudo, mas você precisa fazer acontecer.
2: Inclusive o próprio Facebook, não sei se você sabe, mas ele reformulou.
1: Reformulou, claro.
2: É esse modo é. dele depois para
1: move fast, break
2: things, é, é. é mais cuidado com o cloud, ou tipo cuidado com a segurança, é alguma coisa tipo é. mais com parcimônia. Assim.
0: Isso, é assim é. mas preste atenção.
1: Seja bom, né, algumas coisas que eles gostariam de ser. É que é. a gente
0: costuma dizer aqui que nem todo engenheiro pode fazer tudo que ele sabe que ele pode fazer, entendeu? Então Assim, o poder fazer não significa que ele deva fazer. Né? O Facebook custou cair a ficha disso.
1: é Na verdade, é, tem vários aspectos ali. Mas assim, vocês falaram na questão de, de processos, de tecnologia e de pessoas. Né? E aí vocês falaram numa base de 10 mil nomes que vocês fizeram, a curadoria de profissionais que vocês conseguem saber exatamente quem colar com quem e que squad formar. Eu entendo que como são 10 mil Pessoas, provavelmente, muitas delas vão trabalhar remoto, certo?
2: 100% delas trabalham remoto.
1: 100%. Como é que isso é visto dentro das corporações? Elas estão mais abertas a entender que isso não impede um projeto de acontecer e nem impede dele ser ágil e nem impede dele ser meaningful ali dentro do negócio?
2: É, eu vou começar e vou tocar a bola para o Giovanni, principalmente porque ele está com a interface do cliente e viu a mudança de comportamento que aconteceu. Mas, uhum. do nosso lado, a gente tinha um problema... Na área comercial, na hora de converter o cliente, por conta desse apego a, putz, estou acostumado com o modelo de consultorias tradicionais ou coisa do tipo, que a pessoa tá do meu lado, tá almoçando comigo, eu consigo ver e cobrar, ver bater ponto aqui o profissional que eu contratei e por aí vai. É, então tinha um pouco de insegurança do parte do cliente sempre no momento pré-compra sobre o processo em si, por questão realmente de insegurança. É. Normalmente é um projeto Muito delicado Normalmente é um projeto Muito estratégico Para essa pessoa Que a gente está lidando É um projeto Que ela está posto Na carreira dela Muitas vezes Então é algo Que tem muito envolvimento Da parte dela E o trabalho remoto E o método da bossa Que é putz, inteiro online Inteiro digital Tudo Tinham pontos de ressalvas Agora eu vou passar para o Gil Para falar o que mudou Com esse estouro do Covid aí.
3: Isso foi um processo gradual Que foi mudando Ao longo do tempo A adesão Pelo nosso modelo de negócio Ele foi é, No começo Era extremamente resistente As pessoas falam assim Mas como assim As pessoas nunca se se viram, como assim as pessoas não vão vir aqui fazer um kickoff como assim eu não vou poder encontrar elas, né? Porque estão acostumados com aquele modelo de consultoria tradicional. Uhum. É, e aí, ao longo do tempo, tanto a gente foi é, no time de vendas aprendendo a, quais eram os argumentos que melhor funcionavam, quanto é, a gente foi tendo cada vez mais resultados expressivos para mostrar que esse, de fato, era o melhor caminho. E aí, isso foi tendo cada vez mais adesão, até que chegou onde estamos. né Até que chegou o modelo é, remoto, forçado, e todo mundo imerso nele, sem poder escolher. né? Então, agora, essa objeção, ela nem acontece mais. Eu nem vejo mais o pessoal de vendas falar sobre isso, porque, definitivamente, isso é algo que está permeando a vida de todo mundo e dos nossos clientes também. Então, quando a gente vai falar agora que o modelo de trabalho é, é, é remoto, a gente ganhou, na verdade, um ponto positivo. Nossa, então vocês trabalham desse jeito faz tempo. né? Então, vocês devem ter os problemas que a gente está enfrentando hoje, com certeza vocês já amadureceram já passaram por eles faz tempo. A gente fala, assim, verdade. Porque era isso que a gente dizia antes quando o modelo não era bem aceito, né? A gente dizia. O fato da equipe ser distribuída, e aí tem até esse ponto que era um, um dos argumentos que a gente sempre usou para fazer as pessoas compreenderem, né? São só palavras diferentes, mas que ajudaram bastante ao longo do tempo. Do tipo, uhum. remoto você tá pressupondo que você tá tirando a pessoa de dentro do escritório para colocando ela para trabalhar em outro lugar. O distribuído quer dizer que a empresa já nasceu com as pessoas em diferentes lugares e opera dessa forma, né? Então a gente fala assim, o nosso time por mais que a gente use, né, a terminologia remoto, a forma que melhor para as pessoas compreenderem é distribuir, porque esses times que nascem distribuídos, eles amadurecem a parte de comunicação e a parte de gestão das atividades, enfim, uma série de coisas de uma forma muito mais rápida, por necessidade, porque se o time não tiver a parte de comunicação, a parte de gestão bem amadurecida, ele não consegue atingir bons resultados, né? E isso fez com que, esse, com que a nossa operação, baseada nisso, amadurecesse muito lá no começo, e hoje a gente tem um know-how muito grande nessa parte de trabalho distribuído.
0: E amadurece também as habilidades, né? Eu imagino que por ser distribuído, você pode contar. Tá com o melhor recurso onde quer que ele esteja, ele não precisa estar tá perto de você.
2: Exato a gente busca os talentos no Brasil inteiro sem barreira geográfica, desde o D0 E remunera essas pessoas a nível São Paulo Então, talento não tem geografia Então a gente realmente é, Só olha o quão bom a pessoa é E o quanto de fit que ela tem Com os outros membros e com o projeto em questão E remunera essa pessoa a nível de São Paulo Porque no final do dia é o valor justo a ser pago Por esse tipo de profissional que a gente tem Muito
1: interessante Em que momento entra o CEO de uma empresa nessas horas? Olha, normalmente O, o CEO ele é o approver né,
3: do processo Então, uhum. esse projeto projetos de transformação digital, eles têm normalmente uma relação muito grande com a parte de estratégia, né, via de regra, e aí isso faz com que, em algum momento do processo, precise envolver o CEO para que ele possa trazer né, o approach. Bom, estamos sim indo em direção à nossa estratégia, isso faz sentido, isso vai ajudar a gente a acelerar esse resultado de negócio. É, então, muitas vezes, a gente passa a falar com o um ponto focal que leva a gente para dentro da empresa, que é o influenciador, normalmente, a área de inovação. Aí, a gente vai ver quem é o usuário, né, que é, normalmente, essa pessoa de negócio ou, por vezes, a pessoa de, de tecnologia, mas a pessoa de tecnologia também pode ser um stakeholder, chave apenas. E aí, o CEO ele entra também para fazer essa parte de aprovação para entender se o que a gente está propondo, de fato, leva a empresa para mais perto daquele resultado de negócio que ela precisa atingir. Então, normalmente, é nessa parte da validação da estratégia. Até existe um, um nome dessa etapa no processo de venda, que se chama validação da estratégia, e a gente sempre faz essa etapa junto com a pessoa que tem essa
1: responsabilidade
3: dentro do processo de compra.
1: Muito bom. Qual é a... a se é que tem uma recomendação, imagino que tenha, que vocês fariam nesse momento para as empresas que ainda estão tentando se entender. Qual que é a, a coisa mais importante antes de chamar os Ghostbusters aí, que vocês estão mais... Pra...
2: <risos> é... Eu acho que o ponto principal é, é olhar primeiro para os clientes, porque toda essa questão de transformação digital no final do dia, o principal ponto dela é foco no cliente. Nesse ambiente digital mais democrático de negócios, o ambiente está muito mais competitivo do que nunca. Então, é, o custo de troca para o cliente é muito fácil, é só abrir uma aba no Chrome que você perdeu o seu cliente. assim. Então, eu acho que principalmente é olhar muito profundamente para o seu cliente, o que está que acontecendo com ele, o que, que vai mudar com ele, o que, que as preferências dele mudaram. E aí, tem vários reports interessantes que foram feitos pelo Google, MacIn, sei bem várias grandes consultorias fizeram um report muito interessante no que está mudando na preferência dos consumidores com o Covid e aí fazer essa lição de casa de entender putz, está aqui o que veio para ficar a maior parte das coisas veio para ficar efetivamente mas tá quando essa pandemia passar e ela vai acabar invariavelmente então quando isso tudo acabar quando chegar uma vacina quando as pessoas estiverem liberadas para voltar à sua vida normal quais dessas preferências de consumidor que estão sendo vivenciadas nesse momento vão continuar para depois e tendo em vista esse futuro como que você empresa pode se posicionar para poder responder melhor para o seu consumidor através, talvez, de um produto, de uma iniciativa digital. Então, eu acho que mais até do que a questão do digital, a primeira lição de casa é olhar para o seu cliente no novo normal, entender o que vai mudar para ele, para aí sim você começar a construir uma agenda para servir essa pessoa através de uma transformação digital. Esse seria o meu ponto.
3: Acho que assim, tem um ponto super importante que é, tem aquele reporte da McKinsey sobre o comportamento das grandes empresas, né? de que os canais digitais eles vão ser duas vezes mais importantes do que os canais tradicionais a partir do novo normal. Né? Então, é, as empresas que se movimentaram mais rápido na crise de 2008, elas tiveram um resultado 20% melhor do que as empresas que não se movimentaram tão rápido. E aí, conforme o tempo foi passando, esse crescimento é, daquelas que se movimentaram mais rápido, as que demoraram para se movimentar, ele foi ficando desproporcionalmente grande. Né? Então, o fato de você, como empresa, se movimentar rápido, né, e aderir ao digital com base nisso, quando ela está falando, entendendo o seu consumidor e fazendo as mudanças necessárias para o seu modelo de negócio se adaptar, vai fazer com que você provavelmente consiga liderar parte da transformação do seu setor no novo normal. Né? Então, acho que o grande ponto é que não tem mais tempo é, para deixar a lição de casa para ser feita para depois. A lição de casa precisa ser feita, precisa existir uma agenda, as empresas precisam entender que isso, com certeza já entenderam, né, mas colocar os esforços delas a nível de talentos e de transformação cultural e de ferramentas e tudo aquilo que for necessário para que elas façam isso, em pauta, hoje.
1: É, eu acho que tem um ponto que vocês falaram aí que, na minha opinião, é fundamental. A gente não está falando, nesse momento, em um band-aid. A gente está falando de uma ponte para o lado de lá. Encarar uma flipada digital agora, só porque você não está vendendo fisicamente, você, o consumidor está precisando comprar e você não bota isso num plano de como é que tudo muda, você só está fazendo num remendo. Né? Então, é isso que você está apontando, de que você tem que pensar como é que é o consumidor, para o comportamento do consumidor, não só pós-Covid, mas daqui para frente, porque muitos hábitos vão se entranhar. Né, no, no dia a dia do consumidor porque ficou mais, que acaba ficando mais cômodo é, se não tiver essa visão corre o risco de pensar um remendo e não um projeto de negócio de verdade concordo?
2: perfeito e talvez na hora que a empresa conseguir dada é, o com não rápido o suficiente não ágil a empresa é hoje na hora que ela for conseguir implementar essas mudanças talvez o Covid já tenha passado a grande parte da pandemia então já seja tarde demais porque o comportamento do consumidor se estabeleceu para o novo normal a gente tinha o um comportamento antes a gente está tendo um agora e vai ter um depois então na hora que a empresa conseguir implementar já é tarde demais já voltou para um terceiro tipo de comportamento.
1: E ela não andou na, nessa direção. né? Ela, ela ficou só Exato. apagando o um incêndio, quando na verdade ela tinha que entender que tem uma mudança muito maior do que só um incêndio.
2: Muito maior. Eu gostei de uma frase que eu li uma vez e aí até isso corrobora bastante coisa que a gente na bolsa acredita e envisiona para o futuro. Não só a parte, por exemplo, de transformação digital, mas, putz, trabalho de força de trabalho líquida, trabalho remoto, várias coisas que a gente imaginava que ia estar tá crescendo, mas daqui a uns 5, 6 anos ia ser o novo normal, realmente, da economia mundial. Agora, eu gostei de uma frase que eu li que é, o Covid está transformando a história, acelerando ela. Então, eu gostei muito disso. Tipo, não é que teve uma grande mudança na história da humanidade, isso aqui vai mudar para sempre. Não, ao que tudo indica, o Covid, muito mais do que o trabalho que ele fez, a pandemia, foi muito mais encurtar uma trajetória que ia demorar mais uns 5, 6, 7, 8, 10 anos para ser implementada para ter que ser colocada em pauta daqui a 1, 2, 3. Eu acho que se for pensado dessa forma, encarado desse jeito que tá acontecendo hoje com o mundo, a agenda que deve ser colocada é uma agenda que pressupõe, tipo, tá, putz, daqui a 3 anos, 5, 10, e não só reagir ao Covid, porque esse novo normal, ele veio para
3: Realmente.
0: É, ele botou fermento na massa, né? Tudo já estava ali, mais ou menos encaminhado.
3: Tá dando uma chacoalhada nessa competitividade, né? Porque, Sim. assim, conforme a curva de competitividade dos players em cada setor estava indo, isso vai ser completamente rebutado, né? Porque agora tudo vai depender da forma como cada empresa conseguir reagir a isso. Novas dinâmicas de setor vão ser, vão ser estabelecidas.
1: Né? É, é uma, é uma mistura de o cara que mantém a luz acesa com o cara que tá funcionando como um farolete lá para frente, né? Você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa ter o farol para frente e a luz acesa agora é uma tarefa interessante, pensar as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bom, então temos um programa, Christian De Deluca.
0: Temos um programa, eu queria só lembrar a vocês, que nenhum, ninguém lembrou, que hoje a gente está gravando esse programa no dia 25 de maio. Te remete a alguma coisa, dia 25 de maio?
1: Sim, eu sei o que é agora, <risos>
0: e para ele. Não sei. Então, rapazes, hoje é o dia do orgulho nerd. Vocês já pegaram a toalha Olha, de vocês? Eu tô... <risos>
2: hoje é dia de maratonar o Star Wars amanhã acordo mais tarde, peço desculpas no trabalho
1: <risos> hoje é dia de relevo o das Galáxias
0: exatamente. exatamente
1: que aliás é uma boa, né? será que é 42 mesmo a resposta para o Enigma do Universo? Vai saber né? <risos> ah, essa é uma boa dica para a leitura, então vamos aos insights, já que a gente está falando de livro um monte de coisa, vamos para os insights Querem fazer as honras?
2: Pode ser. É, eu posso começar hoje, eu toco depois. Tem livro, tem blog. Eu leio bastante livro, leio bastante blog, mas eu vou falar aqui uns, e aí depois vocês veem aí que faz sentido colocar na descrição e tudo mais. Então, de livro, eu acho que tem um que é, é meio padrãozinho, né? Mas ele é padrãozinho por motivo. As coisas que são clichês, elas são clichês por motivo, que é organizações exponenciais. É, eu acho que ele quebra bastante paradigmas, assim, e é muito interessante pra quem tá entrando nesse mundo e quer entender um pouco mais o que que tá acontecendo com esse mundo digital. Putz, o que que muda quando... É, os átomos viram bits, o que, que muda quando você desmaterializa alguma coisa que era do mundo físico e coloca isso no mundo digital, quais são as grandes mudanças desse mundo para esse, eu acho que o Anglinson Exponenciais conta bem essa história, ele é até um dos livros favoritos do Guilherme Benchimol, o CEO da XP, dentre eles tem outros tantos, tem a Lean Enterprise, que tem uma pegada mais prática, realmente para você implementar no dia a dia, tem o Management 3.0 que dá uma questão de, de realmente forma de pensar, mindset, ele radicaliza um pouco em alguns pontos, o Management 3.0, mas tem conceitos bons ali dentro, tem antifrágil, realmente que não é efetivamente sobre digitalização, mas tem muito a ver uma coisa com a outra, sobre a organização do século 21 se ela é ágil, isso é, se ela é rápida na sua resposta é, desse mundo vulca que a gente está inserido, é, ela deve se comportar como um material antifrágil isso é, ela fica mais forte conforme ela recebe esses choques do mundo externo que estão cada vez mais intensos, então acho que esses livros aí, já são, vou começar, ah, sempre tem sobre a diária também, o Scrum do Jeff Sutherland, é, eu adoro esse livro e ele conta o case do FBI dele fantástico no começo, e é muito divertido e muito gostoso o livro, e acho que os meus são esses, eu quebra eu já dei cinco aqui.
0: Era o que eu ia falar, né o Scrum, a arte de fazer o dobro do isso. trabalho na metade do tempo, tá em português, gente, então vale a pena.
3: Muito divertido isso daí, gente. Eu tinha até comentado que a gente viu uma, uma pesquisa muito interessante aqui, que eu queria deixar de, de dica, que chama The Elusive Agile Enterprise, a Forbes Insight Report. Né, que foi feita junto com a Scrum Alliance. É, é muito legal porque ela tem vários dados sobre como a agilidade está sendo tratada pelo c -Level. Então foram entrevistados mais de mil c e ela dá vários insights sobre como que estão se comportando as empresas que estão liderando essa parte de transformação ágil, como que se comportam as empresas que estão na parte de baixo da camada, quais são os diferenciais e quais são os pontos mais importantes. Enfim, é uma pesquisa muito interessante que eu acho que pode elucidar bastante muitos dos pontos que a gente trouxe aqui.
1: Muito muito bacana. Então, e eu vou fugir completamente da curva. Eu acho que para fazer transformação digital e pensar em consumidor, você tem que começar a também ver coisas fora da sua bolha tradicional. E aí tem um, um projeto novo do Marcelo Rubens Paiva, chamado Bora Saber, que é um site com cursos que, na verdade, são conversas. Então é bora borasaber.art.br. Para quem vai ouvir a gente, tem cursos do Léo Jaime, a Fórmula do Amor, Chico Sá falando de crônicas, Bárbara Gância falando de crônicas e jornalismo, Rui Mendes, Tadeu Jango, Fábio Lins, vale a pena, os cursos geralmente duram quatro horas, é uma hora por dia, que é um jeito de pensar diferente, como a gente está falando muito de storytelling, dentro do conceito de criar a estratégia, inclusive das empresas, entender um pouco como é que acontece o storytelling, pode valer muito a pena, então fica a dica aí.
0: Beleza, então pegando essa derivada que você pegou eu vou de mochileiro das galáxias mesmo, mas vou na trilogia o tá que certo. eu gosto mais é o até mais valeu o peixe, e eu acho que o pessoal devia ler, porque tem muito com o que a gente conversou aqui hoje.
1: Muito bom Temos um programa. Temos um programa. Então, queria agradecer muito a Giovanni e o André. Obrigada por terem participado com a gente. Acho que a gente teve discussões super importantes para quem está ouvindo, principalmente para quem está quem tá tentando se entender. Agora, no meio do caos, acho que de tudo isso que a gente falou, fica uma questão fundamental, que é respira, para, pensa e olha. Né? Não só no agora, mas especialmente no que vai acontecer no depois. Porque se você não se projetar como o teu consumidor vai estar, tá, você não vai conseguir pensar num projeto de fato que funcione e vai estar pensando mais no remendo então, para todos os nossos ouvintes obrigada pela, pela audiência dicas, críticas, sugestões elogios b9.com.br e até a próxima, e André, Giovanni, muito obrigada por terem participado. Obrigado a vocês. É um
2: prazer, pessoal. Qualquer coisa, só chamar aí que estaremos de volta.
0: Obrigada, rapaz. <risos> a gente vai chamar, porque enquanto a gente conversou aqui, o mundo mudou um tantão. Mudou,
1: muito, uhum. profundamente. Boa, muito obrigado, pessoal. Obrigada a vocês também, Obrigadão.